0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Tito capítulo 2 é o nosso texto base, versículo 11 em diante. As escrituras dizem assim, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nestes presentes séculos sóbria, justa e piamente. Verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. 14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Oremos, Pai, te damos graças pela Sua bondade, te damos graças pelo Seu Filho, uma vez mais, sempre que nos reunimos, nos reunimos em resposta à Sua convocação e nos reunimos conscientes que não podemos cumprir as exigências da Sua aliança, mas que Seu Filho encarnou, tornando-se o cumprimento e nos transferindo esse legado a fim de que possamos nos apresentar diante de você. Então, especialmente, Pai, nós te damos graças por Jesus Cristo. Nós não queremos jamais deixar de celebrar tão gloriosa obra redentora e que o nosso dia a dia, os nossos afazeres é, mais ordinários sejam todos carregados dessa gratidão, dessa compreensão de que somos salvos exclusivamente pela obra redentora do seu Filho. Eu quero te pedir que o seu Espírito é, me ajude e me capacite a comunicar as Escrituras, a fim de que seja um motivo de edificação, a fim de que seja, Senhor, proclamação de salvação para aqueles que precisam, correção, instrução e encorajamento também para o seu povo em todos os aspectos. Nós oramos e fazemos isso por intermédio do seu Filho. Amém? E amém, Gente, então, na semana passada que nós retornamos, nós, na verdade, eu tinha o intuito de expor é, esses quatro versículos de uma maneira mais pragmática, assim por dizer, mas quem estava conosco viu que nós acabamos entrando profundamente em alguns desdobramentos do texto e depois eu me dei conta que, na verdade, eu preparei o sermão para a semana passada, mas ele é para o mês todo, porque... Eu preciso de quatro domingos para falar o que eu gostaria de falar semana passada. Então nós vamos dar sequência naquilo que compartilhamos. Se você não esteve na semana passada, essas palavras já estão disponíveis nas plataformas digitais é, da família dos que creem. Tanto é, no Spotify, podcast, no YouTube. Está tudo disponível lá para você poder conectar. E o tema que nós estamos conversando e compartilhando é Vida Cristã Coerente. Então, há um peso no nosso coração nesse tempo por falarmos da necessidade de coerência na vida cristã como um todo. E, para isso, na verdade, eu queria ter uma ênfase mais específica no texto, mas acredito que, impelido pelo Espírito, encorajado também pelos meus irmãos, vi que podemos destrinchar e desdobrar muitas coisas aqui. Mas, basicamente, o meu... O meu o meu peso no coração era por mostrar como a graça educa para a vida. Eu amo a expressão quando Paulo diz ensinando-nos que a graça de Deus se manifestou salvadora ensinando-nos. Então a graça é didática, a graça é pedagógica, e eu vou falar disso mais acertadamente na próxima semana. E eu observei com vocês quatro razões básicas pela qual a graça de Deus se manifestou. Essas quatro razões foram, primeira razão pela qual a graça de Deus se manifesta, revelar a vontade de Deus e os atributos do seu caráter. Então, essa é a primeira razão pela qual Deus torna a sua graça manifesta entre os homens, para revelar a sua vontade, bem como os atributos do seu caráter. A segunda razão, que é o tema que vamos trabalhar hoje, é salvar os eleitos de Deus. Então, a segunda razão pela qual a graça se manifesta é para salvar os eleitos de Deus. A terceira razão é educar para a vida, então a graça não apenas nos salva, mas a graça nos ensina, a graça nos educa, e eu disse que essa era a pauta que eu pensei que trabalharia apenas essa, e por último, tudo à luz do texto, é... a quarta razão pela qual a graça se manifesta é para produzir esperança, então, na próxima semana e na última de outubro, nós vamos trabalhar graça que educa para a vida e graça que produz esperança. Hoje, graça que salva os eleitos de Deus. Então, só para refrescar um pouquinho a nossa memória, eu disse que é importante entendermos que a graça não é algo é, abstrato. É possível nós falarmos da graça é, sem entender que a graça é a revelação de quem Deus é. A graça virou até uma coisa esquisita entre os evangélicos, eu não vou perder meu tempo com isso, mas a graça virou até um ídolo, é um negócio esquisito. Assim, não a graça de Deus, mas virou uma coisa meio estranha. As pessoas falam da graça como se ela fosse uma coisa, é assim, é, como um ídolo, eu não vou perder tempo explicando isso, mas basicamente... A graça é a manifestação tangível de Deus, seu filho. Por isso que na bênção apostólica, quando nós olhamos a epístola que Paulo escreve aos Coríntios, ele fala a graça do filho, ou seja, graça que não é tangível não é graça. A graça de Deus é uma realidade tangível, é o seu filho. E essa graça aplicada a nós, ela precisa ser tangível. Não tem como manifestarmos graça sem que essa graça seja tangível, seja acessível. Então, é muito importante termos isso em mente. E eu disse, é, é um, uma, um dos pontos que eu trabalhei no livro, que eu encerrei, até o fim do mês nós vamos ter o pré-lançamento do Evangelho completo, amém? É, e um dos pontos que eu trabalhei muito foi isso, a graça não é uma manifestação tardia de Deus. A graça não é algo que Deus fez porque alguma coisa deu errado. Não, a graça é o meio pelo qual Deus na eternidade passada determinou que se daria a conhecer aos homens. Por isso, graça é o seu filho. Ok? Nós precisamos compreender isso. E Paulo diz, a graça de Deus se manifestou salvadora. Então, nós... Vamos observar esse ponto hoje. Eu disse semana passada, só para relembrar, que a primeira razão, como vimos aqui, da manifestação da graça é revelar a vontade de Deus e os atributos do seu caráter. Qual é a vontade de Deus? De acordo com as Escrituras, a vontade de Deus é ter uma família. Eu vou insistir sempre com isso, ok? Nós, antes de qualquer coisa, somos a família de Deus. Assim, nós somos o povo sacerdotal, nós somos o povo profético, todas essas coisas bonitas que a gente gosta de falar, mas essencialmente Deus deseja uma família. E quando nós perdemos de vista isso, toda a nossa vida de igreja, assim por dizer, perde o sentido. A gente sempre comunica aqui na família, e família não é um nome obsoleto, é aquilo que a gente deseja se tornar, que se em detrimento de nos tornarmos família, ou seja, no ímpeto de fazermos missão, isso for em detrimento de ser família, nós estamos pecando contra o propósito essencial de Deus. E, curiosamente, eu falava agora com o Felipe Aires sobre isso, está na frente de missão, que, além do problema de muitos que estão como missionários transculturais especialmente, não todos, muitos, só a maioria, mas não todos, uma grande maioria esmagadora, é que em detrimento de se tornar família, eles vão para a missão. Mas a coisa que Deus deseja comunicar aos homens é que Ele deseja uma família. Então, de certa forma, uma das maneiras mais eficazes de comunicarmos a vontade de Deus é nos tornarmos uma família. É o que Ele deseja. Então, a, coisa, a melhor coisa que eu posso fazer pela minha sociedade, o que, que nós podemos fazer pelo Brasil nesse momento de caos? A melhor coisa que eu posso fazer é amar a Fran e criar o bem no temor do Senhor. É a coisa mais incrível que eu posso fazer pelo Brasil, é cuidar bem da minha esposa e do meu filho. Que a gente faz ato profético, a gente joga óleo, a gente tem uns outros irmãos que fazem outras coisas também em atos proféticos. Mas, enfim... Então, precisamos entender isso. Então, o nosso subtema hoje é a segunda razão pela qual a graça se manifesta. Qual? Salvar os eleitos de Deus. A graça salvífica. Eu sempre digo que há pelo menos três formas de entendermos essa manifestação da graça: a graça ela é pedagógica, a graça é salvífica e a graça é vocacional. Então, Paulo diz: pela graça eu sou o que sou. Vocação. A graça é pedagógica, ela nos ensina para a vida. Então, por que por a graça se manifestou? Para que os eleitos de Deus fossem salvos, nesse aspecto que estamos conversando aqui. Então, sem graça, não há salvação. Parece óbvio, mas eu penso que hoje a gente vai discutir e olhar alguns desdobramentos das Escrituras, e eu penso que bons questionamentos serão levantados. Então, primeira coisa que a gente precisa chegar à conclusão é: por que precisamos de salvação? A razão óbvia, como o pastor Fabiano leu aqui, é que todos pecaram Romanos 3:23) e destituídos estão da glória de Deus. Ah, mas eu já sei isso, há controvérsias. Quando nós olhamos para a história, é, da igreja, é, existiu um, um mestre chamado Pelágio. Eu vou tentar pegar leve, porque não vai ter citação. Tudo isso era para a gente acompanhar junto. Mas existiu um mestre chamado Pelágio. Quem já ouviu falar de pelagianismo aqui? Ah, então até que razoável, meio a meio. Pelágio foi um, 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 um mestre cristão... E basicamente, ele ensinou aquilo que veio a ser chamado de pelagianismo. Eu acho isso muito legal, porque sempre que a gente começa a falar de terminologias teológicas ou filosóficas, nós somos tentados a pensar: ixi, eu não sei o que é isso, que diferença isso faz para mim? Eu vou te mostrar que tem uma coisa tão besta que você nem sabe que é pelagianismo, você vai rir. Quando eu te... Várias coisas, elas são cotidianas. né? Então, Pelágio ensinou basicamente o seguinte. O homem não é pecador por natureza. Ele é pecador quando peca. Isso é pelagianismo. Talvez você não saiba, mas isso está vindo com uma força sobre a igreja, especialmente falando só de Brasil, assustadora. Essa é a mensagem coaching. Você pode, você consegue, você pode. Sabe o que dominou o púlpito da igreja brasileira? Determinismo. Mas sabe o que é determinismo? É pelagianismo, na verdade. O nome teológico e histórico para determinismo é pelagianismo. Pelágio ensinou que o homem não é pecador por natureza. Ele não cria que o pecado de Adão afetou toda a raça humana. Mas Pelágio acreditava que o homem passava a ser pecador quando pecava. Aí você que não sabia disso vai descobrir que sabia sem saber. Levanta a mão para mim. Quem já ouviu ou disse, aí não vai saber se você disse ouviu, que criança até sete anos vai para o céu. Ergue a mão, todo mundo, quem já ouviu, levanta. Todo mundo sabe por quê? Pelagianismo. Que a criança é pura, a criança é inocente. É o que as escrituras ensinam? eu vou dizer para vocês o que eu digo para minha esposa também, tá bom? Quem aqui tem o um filho? Filho, filho, filha, papai, mamãe, quem é? Levanta a mão. Seu filho é desviado. Ai, mas ele é tão santo. Não, ele não é santo, ele está desviado. As escrituras dizem que a estutícia está ligada ao coração da criança, sim ou não? E por que nós cremos nesses tipos de crendices e, e fábulas? Isso é pelagianismo. Ah, mas até sete anos não tem pecado. Não. Você nasceu em pecado. O Salmo 51 diz isso. Nós somos concebidos. Você lembra a constatação do salmista? Em pecado eu fui concebido. Todo mundo concorda com isso? Sim ou não? Então você é agostiniano. Pronto. Agora eu vou começar a falar o que Agostinho ensinava e você vai dizer, eu não concordo com isso. Mas você está com um problema de contradição então. Todo mundo concorda que nasceu em pecado aqui, sim ou não? Sim. Então você não é pelagianista, olha, você manja de teologia história da igreja, você é agostiniano, que beleza, e não é o Agostinho da grande família. Isso não foi piada, é só uma constatação. Seria piada se eu cantasse, essa família é muito unida, e tá... mas eu só agora estou mostrando como que seria eu contando uma piada para então, Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, terceiro quarto século, tanto ele quanto Pelágio, foi quem rebateu ferozmente a heresia pelagiana. E a heresia pelagiana foi condenada no quarto século em um encontro chamado Sínodo de Cartago. 418 eles reuniram os teólogos da igreja, estavam bem próximos dos pais da igreja, né? 400 anos eles se reuniram e definiram que o pelagianismo é uma heresia. O homem é, sim, pecador por natureza e ponto final. Então, Pelágio pelagio foi expulso como herege, ok? Mas você percebe como isso é uma coisa incrível. O coaching acabaria sem o pelagianismo. Agora, escuta, só para os irmãos não serem acharem que eu sou assim, tão contra o coaching, eu só não gosto, assim meu problema com o coaching não é o aspecto de te ensinar a gerir, administrar, podemos ter entre co coaches entre nós, eu não tenho problema com isso. Eu, na verdade, estava querendo fazer um curso de coach porque é uma área da minha vida muito difícil, assim, eu não sou um bom administrador, eu casei com a Fran, <risos> que ela faz essa parte. Só que eu não estou mais tão com vontade de fazer coach porque agora todos os caras que eu procuro é determinismo. Então, é sempre você pode, você consegue. Eu não estou com crise de identidade, eu não queria alguém para dizer que eu posso, alguma coisa. Eu só queria que alguém me ensinasse a gerir, a administrar, tem como. Mas o que, que vende? Vende essa falácia pelagiana de que você é bom, você pode. Mas as escrituras não dizem isso. Nós temos um mantra aqui na família. Vamos lá? Lembra do nosso mantra? Eu vou começar e vocês terminam. Não é que sejamos ruins. Vamos em ordem que os irmãos de fora não entenderam. Não é que sejamos ruins. Não é que você seja ruim, você é pior do que pensa. É isso que as Escrituras ensinam. Então, você não pode, você não consegue. João 15, 5, Jesus disse, Sem mim nada podeis fazer, os coaches ficam desempregados com João 15, 5, <risos> perderam o emprego agora, e não disse senhor, né, poderia dizer o nome de alguns coaches famosos aqui, né, tem? Não, e, e é, pelo menos nos diverte, né? Porque serve para a gente dar risada. Tem uns, os coach crentes são os piores ainda, que eles são pelagiano total. Mas isto posto, então isso era o pensamento pelagiano, ok? A implicação de tais pensamentos produziu a ideia de que era possível o homem corrigir, corrigir seus próprios caminhos sem graça. Obtendo assim a salvação. Então, se o homem não é pecador por natureza, ele só se torna pecador quando peca, se ele se esforçar, ele pode obter a salvação por si mesmo. Isso é só o espírito do anticristo. assim. E isso foi condenado como heresia, como eu já mencionei para vocês, e a história se seguiu. E posterior a isso, posterior a isso, um, um monge chamado João Cassiano, ele tentou fazer uma síntese do pensamento de Pelágio e de Agostinho de Pona, dentro da dialética de Hegel. Né? Tese... Antítese, síntese. O que é a síntese? É o raciocínio somado com a tese e com a antítese. O problema é que o evangelho ele não pode ser uma síntese de nada. Não há como você retirar qualquer parte do evangelho sem que você perca o evangelho por completo. Portanto, eu constato uma coisa. A maior parte daquilo que é pregado nos púlpitos da igreja brasileira não é evangelho, é síntese. E por isso não tem poder para salvar. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não tem poder, ele é poder. Só tem uma maneira de destituir o Evangelho de poder. Qual? Fazer dele uma síntese. Então você pega um pensamento, tanto quando você está batendo nessas falácias coaches, a tendência é você pensar, ah, mas não é de todo ruim. Daí você tenta fazer o quê? Então eu vou conciliar isso com isso. Se você tira qualquer parte do Evangelho, você perde o Evangelho todo. Então, João Cassiano tentou amenizar a questão. Ele foi o pai do que passou a ser chamado semi-pelagianismo. O que é o semi-pelagianismo? Pelagio disse que o homem não era pecador por natureza, mas ele peca a partir dos seus atos. Cassiano disse, não, não. O homem é, sim, pecador por natureza. Aí todo mundo, ufa, tá certo, e aí? Mas ele não está morto em sua vontade, mas enfermo. Vou explicar. Pelágio de, é, João Cassiano disse o seguinte, não, o homem é pecador por natureza, mas o homem não está morto na sua vontade. O que, que isso tem a ver com a gente mesmo? É que João Cassiano queria dizer o seguinte... O homem, quando ouve o Evangelho, ele tem que aceitar o Evangelho. Só que Agostinho de Ipona, para confrontar Pelágio, tinha dito o seguinte. O homem, ele não apenas é pecador por natureza, herda isso de Adão, como ele está morto em delitos e ofensas, de acordo com Efésios 2. Tudo isso é respaldado pelas Escrituras. tá? Eu só estou dizendo como é que a história vem se desdobrando na história da igreja. E como isso nos influencia? Então Efésios 2 diz que estávamos mortos em delitos e ofensas, e ele nos deu vida. Mas aí Cassiano disse não, mas não está morto na vontade. Está morto só na sua carne. Então quer dizer que o homem tem a capacidade de escolher o bem. Então o pastor Fabiano já facilitou para mim, que ele começou com Romanos 3, versículo 10 em diante, que Paulo diz assim, não há um justo sequer, e não há ninguém que faça o bem. Não há nem um sequer. Então, a ideia fundamental era a seguinte. Não, o homem não é tão ruim assim. Que era a ideia de João Cassiano. É o que a gente está ressaltando aqui para que os irmãos entendam. Então, o ponto principal, ouçam isso, da argumentação semi-pelagiana, é que o homem não está plenamente morto em sua capacidade de fazer ou escolher o bem em decorrência do pecado original, mas apenas enfermo. Então, esse outro mestre, chamado João Cassiano, um monge, dizia que o homem estava enfermo na sua capacidade moral, muito fragilizado, mas não morto. Agostinho de Pona disse, não, 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 o homem não está doente, ele está morto, e aqui nós temos um problema, você vai entender, qual o problema? Se o homem está morto, de acordo com as escrituras, ah, eu ia dizer projeta lá para nós, não dá, abra Efésios 2, Efésios 2, por favor, eu estou falando o texto, mas eu quero que você veja para que ninguém pense que ai, ele está filosofando nas muitas teologias, o Cassiano, o Agostinho da grande família, não, a escritura. Só estou te narrando a história. Efésios 2. Então a escritura diz assim, e vos vivificou estando vós mortos, estando vós em ofensas e pecados. Querido, o homem não está enfermo, ele está morto em delitos e pecados. Portanto, o homem não pode escolher fazer o bem. Então, o homem não está plenamente morto em sua capacidade de escolher o bem, em decorrência do pecado, mas apenas enfermo. Assim, João Cassiano sugeria que o homem tem que dizer sim para o evangelho. E como que o homem ia dizer sim? Ele ia reunir toda a força que ainda resta nele, vida, e dizer sim para o evangelho. Mas a pergunta é, que força e vida há em um morto? Ah, que capacidade tem um morto? Nenhuma. Então, abre-se uma questão muito interessante, que hoje em dia está sendo mal usada. Então, Cassiano acreditava que o homem tinha que resgatar só a fagulha de bondade, a fagulha... É, 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 de, de, de bem que tem nele, e escolher. Daí, por favor, não se ofenda, porque eu também fiz isso. Daí surgem expressões como, quando eu aceitei Jesus, e eu sempre achei estranho isso. E eu nem conhecia teologia, eu só conhecia a minha natureza, não só nem conhecia teologia. Aliandro, não estou entendendo, está muito complicado. Olha para você no espelho. Você vai entender o que Agostinho está tentando explicar. Que não é que você seja ruim. Isso é pior do que pensa. Então, eu nunca entendi muito bem a expressão que a gente aceita Jesus. Embora eu entendi o que as pessoas queriam dizer. Mas eu não aceitei Jesus. Quem era eu? Um promíscuo, dependente, químico, drogado. Como que eu aceitei? Como se Jesus precisasse. Tipo, vai, me aceita aí. Não, e eu sempre brinco que eu lembro que as pessoas diziam, no dia que eu encontrei Jesus, eu pensava, não fui eu que encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou, afinal, quem estava perdido era eu e não Ele. Então, eu já era agostiniano e não sabia, né? pois só fui descobrindo ao longo da caminhada. Então, escute, agora, não obstante ao fato de que o Evangelho exige uma resposta do homem, o Evangelho exige uma resposta de arrependimento. Mas a grande questão é que o arrependimento é um dom de Deus e não um resultado do esforço do homem. E daí surge o que... Essa é uma, dos, uma, das, uma das doutrinas mais debatidas, chamada irresistível graça. E aí fazem de tudo que querem com essa doutrina, a maior parte está errada, mas é que Agostinho chegou à seguinte conclusão, se o homem está morto e está à luz das Escrituras, quando ele é salvo, ele só pode ter sido salvo por uma única razão, qual? Deus o salvou exclusivamente, sem nenhum auxílio do homem. E quando o homem diz sim ao Evangelho, é porque ele já foi regenerado. E aí a pergunta é, mas ele foi regenerado quando ouviu o Evangelho, por quê? Porque Deus havia o eleito antes da fundação do mundo. Então você vai amarrando uma coisa na outra. A gente vai chegar aonde? Mais para frente eu vou explicar isso, a gente mencionou semana passada. Mas eu quero que você preste atenção nisso. Estamos mortos. Então John MacArthur diz o seguinte sobre Efésios 2. Há um sério lembrete aqui acerca da total pecaminosidade e perdição da qual o crente foi redimido. Nessa passagem. Em, porque ele diz em delitos e ofensas, indica o reino ou a esfera onde habitam os pecadores não regenerados. Eles não estão mortos por causa dos atos pecaminosos que cometeram, mas por causa da sua natureza. Então o pecado, ele não é resultante dos nossos atos. Ele é inerente à nossa natureza. Entendeu? Então, não tem criança pura. Você é concebido em pecado, eu vou repetir. O pecado não é algo apenas resultante dos nossos atos, ele é inerente à nossa natureza. Tudo que você e eu fazemos tem pecado envolvido, em maiores e menores graus, mas tem pecado. Então, essa é a grande é, constatação das Escrituras, lá em Romanos 3, do 10 é, ao 18, o texto que, repito, o Fa falou aqui para nós. Então, para a gente continuar pensando, abre-se a seguinte questão: mas o homem não tem livre arbítrio para escolher? Não. O homem tem livre agência e isso é diferente de livre arbítrio. Então, presta atenção que eu quero deixar isso bem claro para que a gente possa entender. Então, o que que é livre arbítrio? Popularmente, livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem de fazer escolhas que podem ou não serem contrárias à sua natureza. Livre-arbítrio é a capacidade de escolher coisas que sejam ou não contrárias à minha natureza. Não é verdade. Um único homem teve livre-arbítrio, Adão. Adão era perfeito na sua natureza. E ele tinha o poder de escolher pecar. Ou não. Mas, após Adão, o homem não tem mais livre-arbítrio. Traduz, ele não tem poder para escolher a quem? A parte da sua natureza. Por isso que você e eu pecamos. O nome disso é livre agência. O que quer dizer que você só escolhe a partir da sua natureza. É muito curioso pensarmos, preste atenção, vou devagarzinho. De novo, você tem que remeter a sua caminhada com o Senhor, ou, ou, ou se você ainda não caminha com o Senhor, você precisa responder para você hoje. Por que eu estou aqui hoje? O que me moveu estar aqui hoje? Que hoje eu levantei, assim, uma vontade de servir a Deus... Embora isso possa ter acontecido. Já chego lá. Se você já nasceu de novo, isso acontece. E se não acontece, há, há uma probabilidade de você não ter nascido de novo. Mas pensa no seguinte. Vou falar de mim. Eu, eu lembro minha caminhada com o Senhor. Então, houve um dia determinado, específico, em que eu fui atraído, eu fui inclinado. Eu fui com... É, eu fui levado ao Senhor. Mas eu... Na verdade, a minha escolha é por pecar sempre. Era sempre uma escolha por pecar. Mas um dia, eu escolhi diferente. gente disse, mas o que aconteceu comigo? O que mudou em mim? E, na verdade, essa é a grande questão. Essa é, o fruto da, é, a, é a obra da redenção. A regeneração ela acontece antes da conversão. A conversão é um processo. Então, a gente precisa entender isso da seguinte maneira. O homem sem Cristo, a livre agência dele só permite ele pecar, tudo que ele faz é pecado. Inclusive, é por isso que Paulo diz que não há ninguém que faça o bem. E aí você pensa, não, mas há sim pessoas que fazem o bem. Na série Doutrinas da Graça, a gente trabalhou isso bastante. Assim, pessoas que fazem o bem, eu vejo pessoas de determinadas religiões ou pessoas que não têm religião, 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 perdão, são ateus e eles fazem o bem. Não, eles não estão fazendo o bem. Das duas uma tem um interesse de autopromoção por trás ou é autojustificação. Sabe por que há muitas religiões que fazem boas obras? porque eles estão se auto-justificando pelas obras. Ou seja, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu estou em dívida, e só tem um jeito de eu aliviar minha consciência, fazendo o bem a alguém. Então é justiça própria. Se não é justiça própria, sempre é justiça própria, mas tem vezes que é justiça própria e autopromoção. É que eu quero me promover com isso aqui. Eu quero né, exaltar a mim mesmo, com isso, Então o homem, depois da queda, ele não tem livre-arbítrio. Repito, livre-arbítrio é a capacidade de escolher a quem da sua natureza. O homem não tem essa capacidade. O homem está morto em delitos e ofensas. Agora, o homem tem livre agência. Quando ele peca... Ele não peca porque Deus levou ele a pecar. O que as pessoas entendem? Ah, então Deus é soberano e ele faz as pessoas pecarem. Não, você peca porque você é pecador e você escolhe pecar. Mas, uma vez que, que esse homem é salvo, escute, ele mesmo assim não volta a ter o livre-arbítrio, mas a livre agência dele é acrescida de uma nova realidade. Qual? A livre agência do incrédulo não é a mesma que a livre agência do crente. O incrédulo não pode escolher além da sua natureza, por isso ele só peca. E tudo que ele faz é pecado e Paulo disse: não há um justo sequer. Mas quando alguém nasce de novo, pela operação de Deus, esse alguém ganha uma nova natureza. E é isso que Paulo vai explicar em Romanos capítulo 8, é isso que Paulo vai explicar em Gálatas capítulo 5. Ele vai dizer que agora você está lidando com duas naturezas. Você tem uma natureza adâmica e você tem uma natureza divina. Agora, você pode escolher não pecar. Então, ah, os termos que são usados para isso, eu não vou aqui... Mas é, é mais a título de, de você, quando ouvir, entender. Os termos usados para isso sempre são monergismo e sinergismo. Duas palavrinhas gregas. Monergismo, trabalho de um. Sinergismo, trabalho de ambos ou trabalho junto sempre que você ouvir monergismo, sinergismo está falando isso então Agostinho de Hipona acreditava de acordo com as escrituras que a salvação ela é monergística o que quer dizer? é exclusivamente obra de Deus o homem está morto portanto ele não pode escolher a Deus mas quando ele escolhe a Deus escolhe por uma única razão qual? Deus o regenerou então eu fui descobrir que quando eu disse sim para o Evangelho, eu já havia sido regenerado. Aí a pergunta é, e por que, que você havia sido regenerado? Porque eu havia sido eleito antes da fundação do mundo. Isso é Efésios 1,4, Romanos 8,30. O Senhor me escolheu, não fui eu que escolhi o Senhor. João 15,15, 15. não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. E aí você não consegue fugir do Senhor. O salmista diz, para onde irei-me da tua face? Não, eu, não, eu não posso me esconder de você, ou seja, você me atraiu. Não foi fruto da minha escolha, não foi fruto da minha bondade. Mas, escute, presta atenção. Já Cassiano, João Cassiano, semi-pelagianismo, acredita em sinergismo. Ou seja, trabalho de ambos. Que a pessoa escuta o evangelho e ela com a sua própria vontade enferma, enfraquecida, escolhe Deus, então é sinergismo, Deus e o homem trabalham junto na salvação, mas volta a dizer, se o homem está morto, como é que ele trabalha com Deus? Agora, as pessoas se equivocam quando não entendem que os pais da igreja não ensinaram que é só monergismo na nossa vida monergismo na regeneração. Não foi você que escolheu Deus, você não fez nada, você não aceitou Jesus, Ele te salvou. Por isso, eu disse semana passada e relembro que sempre que Paulo tratava da eleição, ele fazia isso precedendo com louvor e terminando com louvor, porque ele tinha consciência que se Deus não houvesse o escolhido, ele não teria escolhido o Senhor. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes eu disse, e vou dizer de novo, a definição que Charles Haddon Spurgeon dá de eleição. O príncipe dos pregadores, tanto presbiterianos quanto assembleianos amam Spurgeon. Então você tem um problema. Edward, também mais ou Spurgeon disse o seguinte, eu creio na doutrina da eleição, que Deus me escolheu e não eu o escolhi. Ele disse, porque se Deus não tivesse me escolhido, certamente eu não teria feito. E Spurgeon disse, e eu creio que ele me escolheu antes do ventre de minha mãe, porque após isso, certamente ele não teria feito. Sim ou não? E ele terminava dizendo, eu creio na doutrina da eleição, que Deus escolheu a mim e não eu escolhi, pois eu nunca encontrei em mim motivo algum que justifique ser tão amado assim. É evangelho! É só um jeito que o Spurgeon está definindo o Evangelho. Quem, quem se identifica com isso? Ou você olha para você e diz, afinal, Deus havia. Deus tinha mesmo que me amar. Eu sou uma benção. O meu coaching disse que eu sou uma benção. É. Mas a Bíblia diz que você é ruim, amém? Não. Não, a Bíblia diz que você é pior do que você pensa. Ruim não traduz, irmão. Então... Para a gente ir caminhando, aí qual é o ponto? Para explicar isso, o bispo de Pôncio, Agostinho, ele tinha duas sentenças. Ele falava da condição antes da queda e da condição depois da queda. No latim, Agostinho dizia que antes da queda o homem era posse non pecare, o que significa capaz de não pecar. Antes da queda, Adão, ele era capaz de não pecar. Ele deveria ter dito não porque ele era perfeito, ele tinha livre arbítrio, ok, mas, e ele era posse pecare, capaz de pecar, ele era as duas coisas, posse não pecare, capaz de não pecar, posse pecare, capaz de pecar, o que ele escolheu? Agora, depois da queda, o homem só é posse não pecare, o que é isso? Ele não é capaz de não pecar, só tem uma coisa que o homem faz, pecar. Sim ou não, meus irmãos? Então, agora, retomando, Agostinho não era contra o sinergismo, o trabalho de Deus e do homem, ele era contra o sinergismo, que é sinergismo do início ao fim, ele dizia, não, não, não. No começo é monergismo. Se alguém é salvo, é salvo exclusivamente porque Deus o escolheu. Uma vez salvo e regenerado na sua natureza é sinergismo. Agora Deus o instrui pelo Espírito, pela palavra, pela comunhão da igreja. E Ele tem que escolher a santificação. Que a gente confunde. A gente acha que porque somos salvos pela graça não temos que nos esforçar para ser santos. Deron Miller, um determinado escritor, disse que graça é o oposto de mérito, não de esforço. E aí qual é o problema? Escute, preste atenção nesse ponto. Quando alguns passam a adotar essas doutrinas bíblicas corretamente, do monergismo, e não, adotem, não adotam o sinergismo na, na santificação, ele diz, não, Deus me salvou, porque Ele quis. Essa salvação é garantida, porque foi Ele que operou. Então, eu não preciso fazer nada, eu posso só curtir a vida. Não existe isso. Se você nasceu de novo, o seu homem interior precisa ser fortalecido. E não quer dizer que você tem que se fortalecer para não perder a salvação. Não tem como você perder a salvação, sabe por quê? Porque você não conquistou ela. E Deus não sofre transtorno de bipolaridade. Tem como você perder algo que você não conquistou. Você ganhou. Ok? Agora, por termos sido salvos pela graça, não significa que isso é tudo. E aí, quando nós olhamos para, para as Escrituras, vamos lá, Filipenses capítulo 2. Se você está em Efésios, é um livro para frente. Rapidinho. Filipenses 2. Olha o que diz o versículo 12, 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também... Leiam para mim. Assim também... Desenvolvam, ponham em ação, levem a cabo a salvação de vocês Então você percebe o seguinte Há algo a ser desenvolvido na salvação E aqui é sinergístico É Deus trabalhando em parceria com a vontade do homem uma vez regenerado ah, mas eu não consigo vencer o pecado. Mas como que você vai conseguir vencer o pecado se tudo que você faz é assistir televisão? <risos> e a, semana que vem eu vou falar sobre educados para a vida e graça comum. Por quê? Porque qual é o problema que a gente está tendo com isso? Aí a gente começa a entender a graça comum, as muitas manifestações de Deus na cultura. Glória a Deus! Mas aí não tem diferença nenhuma entre o nascido de novo e o incrédulo. Não, não, mas que? Entendi o um reino. Não venha, sou agostiniano. É o da grande família que você está seguindo. O mesmo Spurgeon que dizia isso da eleição, o Spurgeon disse assim, não diga sou eleito pensando que pode viver em pecado. Isso é impossível, os eleitos de Deus são santos. Sim. Efésios 1,4 diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Sim, aí ele disse, para sermos Santos, qual é a evidência de que alguém foi eleito? A santificação. Nós sempre explicamos isso aqui. Boas obras não são uma condição para a nossa salvação, mas são a evidência dela. Alguém que nasceu de novo, naturalmente, está desenvolvendo a sua salvação. Olha o versículo 13, que você sempre tirou do contexto, do que, que Paulo está falando. Olha o que diz o versículo. Porque Deus é o que opera em vós. Aleluia! Já pensa que é benção, que é conquista, vitória financeira. Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Sabe o que Paulo está dizendo? Querido, Deus é que operou em você o querer. Quando você quis Deus, você não quis. Foi Deus que quis em você. Então, Paulo está dizendo assim, let it flow. Deixa só fluir agora. Deixa o Espírito de Deus, Ele opera o querer e o realizar de acordo com a sua boa vontade. O que, que Paulo diz aos Tessalonicenses Que a vontade de Deus é a vossa santificação. A boa vontade de Deus é que sejamos santos. Agora, querido, isso não é moralismo. Mas também não é hipergraça. Eu estou vendo uma geração inteira se perder por causa da hipergraça. Por isso eu escrevi um livro... O capítulo da sobre a graça é um outro livro. Porque não dá nada. Beleza. O Leandro é religioso. Não, não é que eu sou religioso. É que você não vive igual um regenerado. E, e a vida cristã, escute: a vida cristã tem montes e vales, cara. Tem vales. O cristão pode pecar? Pode. Pecados gravíssimos? Sim. Mas ele fica prostrado? Não. A gente peca, irmão, e tem hora que peca feio. Peca com gosto, como diz o outro, né? Sim ou não? Só que uma vez que a gente foi regenerado, Deus opera em nós o querer. Só que tem tanto entulho que você não está permitindo que o Senhor te leve a desenvolver a sua salvação. Então precisamos entender isso. A gente precisa caminhar e precisa permitir que o Espírito de Deus trabalhe em nós. E aí você vai saber. Semana passada eu disse, hoje eu vou falar de novo. E vou semana que vem explicar um pouquinho mais. A graça comum, que não é a graça salvífica, ela harmoniza a nossa relação com a criação e com o próximo. O outro extremo da hipergraça é o moralismo tudo é pecado, tudo é do diabo, é, pode ouvir música do mundo, a vida cristã é essencialmente uma vida no espírito, então nós temos as escrituras, claro, mas há coisas que as escrituras não se posicionam, isso Paulo chama em Romanos 14 de questões de consciência, sabe o que você precisa? Do espírito. Semana passada eu estava sentado com um pastor, com um pastor. Teólogo formado. E ele disse para mim, cara, nessa vibe da graça, eu fui me perdendo. E aí um dia eu fiz uma tatuagem lá. Os irmãos já vão achar que eu tá... E daí eu falei, "Oh, que massa, velho". Ele falou, "Não, não, pecado". Pastor presbiteriano, cara bom, William. Falei, como assim que é pecado? Ele falou, foi pecado para mim. que eu não tinha consciência madura para entender isso. Eu fiz no embalo. E o Espírito Santo me repreendeu. Ele disse, eu sei que para você não é. Mas para mim foi. Isso é alguém que está ouvindo o Espírito. Quando a Escritura não se posiciona, é uma questão de consciência. Então a gente não tem que ficar entrando, pode nem pode, pode nem pode, isso é carnal, só isso que você mostra. Se você não é um novo na fé, um nascido de novo que está no início da caminhada, é perfeitamente compreensível que você procure irmãos mais maduros e para isso existe um governo na igreja para procurar instrução, mas a nossa instrução vai ser, as escrituras dizem isso, o que, que o Espírito tem comunicado com você a partir do que a escritura diz, irmão? Eu não tenho como dizer se você pode ou não fazer uma tatuagem, pode ou não beber, pode ou não ouvir aquela música, eu não sei o que isso causa em você. Talvez eu possa, talvez eu tenha liberdade, mas você não. Então a nossa comunidade de fé sabe que a gente tem liberdade para andar na liberdade que Cristo nos deu. Todavia, nós não estabelecemos essa liberdade para a comunidade toda. Então se há irmãos entre nós que sabem é, fazer uso é, de, de, de suas liberdades, isso não é uma regra para todo mundo fazer junto. Então é daí que Paulo vai explicar, olha, pelo amor, você abre mão da sua liberdade para não ferir o irmão fraco ali. Eu não vou voltar nesse ponto, tem uma mensagem inteira no canal sobre isso. Então, para a gente ir caminhando para o nosso final, o pecado afetou todas as faculdades do ser humano. Então o homem não consegue agir contra as rédeas que são o legado da sua carne contaminada. Preste atenção. Sem Cristo você não consegue agir contra a sua natureza adâmica. Você só peca, 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 peca. Se você está em Cristo, você tem que fortalecer o seu homem interior. E aí, é a vida da igreja é para isso. Por isso, as pessoas perguntam, no livro eu trabalhei isso, não vou desdobrar muito agora, mas as pessoas perguntam, se não é possível perder a salvação, por que existem várias exortações no Novo Testamento que sugerem que é possível? Esse que é o ponto. E aí a gente explica. Primeiro, quando os autores neotestamentários escreviam, eles não conheciam a condição da igreja. Então, eu não sei se eu estou falando para nascido de novo ou para incrédulo. Eu mando vigiar, eu mando se santificar, quem está entendendo. Então, não tem como eu saber quem numa comunidade nasceu de novo ou não. Por isso, tem as exortações dizendo, olha, vigia, para você não ser como o cão que volta ao vômito. Né? presta atenção, como o texto de Hebreus 6, que todo mundo tem medo, na verdade o autor de Hebreus está dizendo que não é possível perder a salvação, mas ele está usando uma metodologia, ele está reduzindo o argumento ao absurdo, ele está querendo dizer, ó, só pensa o seguinte, se alguém pecou e expôs Cristo ao vitupério de novo, depois de ter sido iluminado, depois de ter sido santificado, depois de ter provado os moveres, poderes do mundo vindouro, ele diz, se cair é impossível que seja restaurado. Aí, ah, viu como perde a salvação? Não, não. Aí no versículo 9 do mesmo texto, ele diz assim, mas de vocês, irmãos, esperamos coisas melhores. Ele não está dizendo que ninguém pode perder a salvação, ele só está dizendo que alguém que vive de maneira dissoluta não foi salvo. Porque se pudesse ser salvo, se expor Cristo de novo, ia crucificá-lo de novo, então nós precisamos compreender dentro dessa dinâmica é, o, que, o que o Evangelho nos chama. Então, eu mencionei aqui, a gente tinha usado já na palavra. É, graça irresistível, tem uma palavra com esse, com esse tema na, no canal da família, então graça irresistível refere-se à obra soberana de Deus em vencer a rebelião de nosso coração e trazer-nos a fé em Cristo, para que sejamos salvos. Se a doutrina da depravação total é verdadeira, não pode haver salvação sem a realidade da graça irresistível. Se o homem é totalmente depravado e está morto em delitos e ofensas, ele só pode ser salvo porque Deus conferiu uma graça que ele não pode resistir. Entendeu? É isso. E por que Deus faz isso? Porque Deus o elegeu. E por que Deus elegeu um e não o outro? Porque Ele quis. E por que isso não é suficiente para nós? Porque a gente é arrogante. Porque não é o que a Bíblia ensina? É. Ah, mas aí seria injusto. Vamos voltar no ponto para a gente fechar o raciocínio. É sempre o ponto é esse. E a Escritura é maravilhosa sobre isso. Então, para a gente perceber como é que isso se dá... Antes de, de chegarmos nesse texto, para a gente concluir, eu aqui deixei a palavra mais enxuta, preste atenção numa coisa, desenvolver a salvação tem dois aspectos, sempre falamos isso. Desenvolver a vossa salvação, o texto diz. Primeiro, primeiro aspecto no qual eu devo desenvolver minha salvação, preste atenção, no que diz respeito a me conformar à imagem de Cristo. Então é sinergismo no aspecto do Espírito dar um testemunho interior. O Espírito vai me dizer como eu devo viver à luz das Escrituras. E nós vamos vivendo, vamos caminhando e vamos sendo moldados à semelhança de Cristo. Está relacionado àquilo que precisamos nos tornar. Tudo bem? O segundo aspecto no qual precisamos desenvolver a nossa salvação é no que diz respeito a cumprir a nossa vocação. Então você foi salvo por duas razões primordiais para se tornar como Cristo e para cumprir a sua vocação de testemunhar o Evangelho. Então, tem que correr. Ah, estou salvo, não perca a salvação. Não, você já é como Cristo? Quem aqui já é como Jesus? Diga aleluia. Aí o que a galera confunde? A hypergrace, Grace misturada com o Pelagianismo, o coaching, diz, não, a Bíblia diz que você já é como Jesus. <risos> Ah, controvérsias, né? Tá falando a respeito dessa nova natureza, mas o próprio Pedro diz que é uma semente. Ele diz: acrescentem a fé a virtude, a virtude o conhecimento, o conhecimento a temperança. Eu já disse aqui que uma vez o bem disse para mim: pai, você sabe o que é temperança? Por causa desse texto? E eu sei, né? Porque eu não tinha pensado assim mais profundamente. Que ele aprendeu, né? Daí eu disse: que que é, filho? Ele falou: ter temperança é temperança é um pouquinho de cada coisa que Jesus tem. É. Você sabia, né, pai? Claro. <risos> Seu pai, rapaz. Pensando que esses livros aqui, sabe para quê? <risos> Aí ele, depois, passou um tempo, ele falou, pai, você já leu a Bíblia toda? Já? Quantas vezes? Algumas. Você já leu todos esses livros? Essa Pergunta que não deve ser feita para um cara na sua biblioteca. Claro que não. Por que você tem? Porque eu preciso. Mas se você já leu a Bíblia toda, por que você lê a Bíblia todo dia de novo? Eu falei, temperança. É, mano. É, Precisa de mais um pouquinho de Jesus aqui. ó. Eu entendo tanto de tempero, né, amor, que o bem gosta de banana com canela. Aí um dia eu estava doente e eu levantei para fazer banana com canela com ele. Botei um cominhozinho ali. Mas ele gostou. Você vê que é avivamento do Senhor, né, amor? entrou com providência, falou, o que você botou na banana dele? Eu falei, canela? Você pegou isso aqui? Peguei. Era cominho. Mas ele gostou. Então, estuposto, Se não é piada, testemunho, irmãos, testemunho, testemunho de edificação. Escuta. Então, para amarrar o entendimento e a gente avançar para concluir. Na regeneração, monergismo. Obra exclusiva de Deus. Na santificação, sinergismo. Obra de Deus em parceria com o homem. Ok? Então, graça é o oposto de mérito. Não de esforço. Então, toda essa obra da graça irresistível, do dom do arrependimento que as Escrituras ensinam, é porque Deus elege para si um povo. E... A doutrina da eleição é a doutrina que mais evidencia a nossa arrogância, porque nós não entendemos perfeitamente como é essa doutrina. Para isso, vamos lá para Romanos capítulo 9. Esse é o nosso último texto e a gente vai concluir. Romanos 9, versículo 11. Semana passada eu falei disso rapidamente, mas agora eu quero expor melhor aqui. Romanos 9,11, então guarda no seu coração, desenvolver a sua salvação tem dois aspectos, diz respeito a se conformar à imagem de Cristo e cumprir sua vocação, e isso é sinergismo, uma vez salvo, você coopera com o Espírito para que isso aconteça. Então, olha o que a Escritura diz, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele, chama, daquele que chama, foi dito a ela, a Rebeca, mãe de Isaac e Jacó, o maior servirá ao? 13. Como está escrito? Amei a? E? Odiei Esaú. Ok? Olha o que que Paulo pergunta. Que diremos, pois... Leia aí para mim, querido. A injustiça da parte de Deus. Então você acha que essa pergunta que você faz aí surgiu agora? Primeira vez que o Paulo disse isso, ele falou, eu já sei. E a gente explicou isso, é diatribe. O que é diatribe? É quando alguém está escrevendo um texto e ela responde a pergunta que vai ser suscitada. É como se ele criasse um opositor, ele sabe e ele já responde. Ele diz, Deus, para que o propósito da eleição permanecesse firme, Deus escolheu no ventre, no ventre de Rebeca. Eles não tinham nascido, eles não haviam feito nenhuma obra, nem bem, nem mal. E Deus disse, eu amei Jacó e eu aborreci Esaú para quê? E Paulo ainda explica, para que o propósito da eleição permaneça firme. Aí ele pergunta, há, ah, pois, injustiça da parte de Deus? Qual que é a resposta sincera que você pensa? Ah, sim, é injusto sim. Então, olha o que ele diz, versículo 14, vamos lá para a gente concluir. Que diremos, pois, <risos> A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Mas aí você não fica satisfeito com a Bíblia. Você continua achando Deus é injusto, Paulo está errado, eu não gosto desse texto da Bíblia. Por que, que ele está aqui? Eu quero que você me explique, então a gente vai explicar. Versículo 15. Aí ele diz, Pois ele diz a Moisés. Olha, o cara vai chamar o Moisés para a história. O Moisés, dá uma força. Compadecei. Me, de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia sim, pois não depende de quem quer nem de quem corre mas de Deus exercer misericórdia agora eu vou te explicar vou te explicar que você já leu o texto e continua achando Deus injusto então o que Paulo está explicando é o seguinte tudo aquilo que está fora da categoria justiça é não justiça. Arceus Pro explica isso na obra sobre os tons de teólogos. A gente está lendo com alguns irmãos, a gente recomenda. Eu ia expor aqui. Tudo que está fora da categoria justiça é não justiça. Escute, assim, tanto injustiça quanto misericórdia estão fora da categoria justiça. Embora injustiça seja má e misericórdia não seja. Misericórdia é justiça... Então, tudo aquilo que está fora da categoria justiça é não justiça. Injustiça é não justiça. Mas misericórdia também é não justiça. Misericórdia é bom, injustiça não. Entendeu? Então, qual é o raciocínio aqui? quando Deus considerou uma raça de seres humanos caídos, eu falei dos orques semana passada, em rebelião contra ele, ele decretou que concederia misericórdia para alguns e justiça para outros. Escuta, Esaú recebeu justiça, Jacó recebeu misericórdia, nenhum deles recebeu injustiça. Então, quando um homem é punido, não é injustiça da parte de Deus. Por quê? Porque todos pecaram. Agora, quando um homem é salvo, não é mérito dele. Por quê? Porque todos pecaram. Agora escute. Deus nunca pune inocentes, mas frequentemente perdoa culpados. Há, pois, injustiça da parte de Deus? A justiça e misericórdia, injustiça nunca. Então, o que uma constatação dessa do Evangelho tem que causar na gente? Quebrantamento, gratidão, louvor. Não tem outra coisa. Não, não, não resta. Por isso, Paulo termina com um hino de louvor. Ele termina exaltando a profundidade da sabedoria e do conhecimento, como ele faz em Efésios, ele faz em Romanos 11. Então, o que nós precisamos entender? Deus nunca pune inocentes, mas frequentemente perdoa culpados. E Paulo diz, ele disse, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Então, se a doutrina da depravação total é verdade, e é que todos pecaram, se Deus não elegesse um povo, ninguém se salvaria. Então, se nós de fato entendêssemos profundamente a doutrina da eleição, nós seríamos o tipo de igreja que o mundo precisa. Uma coisa que nunca estaria no nosso coração é ingratidão. Quer no sofrimento, quer na adversidade financeira, quer na enfermidade, quer na traição, ingratidão nunca, porque você ia estar sempre consciente. Eu merecia ser condenado. E como você vai tratar as outras pessoas, tendo consciência da doutrina da eleição? Quando alguém peca contra você, como que você trata? Só ofereça a ela aquilo que te foi oferecido. Então nós precisamos guardar essas verdades no coração. E esse é o objetivo da nossa salvação. Eu vou terminar e eu quero que você entenda o seguinte. Semana passada eu disse isso. Portanto, salvação não significa ir para o céu. Salvação significa ser ressuscitado para uma nova vida. Então essa é a razão pela qual a graça de Deus se manifestou, para salvar aqueles a quem Ele elegeu. E a quem a aqueles Ele estendeu misericórdia. E por que devemos pregar o Evangelho? Alguém poderia perguntar. Se Deus salva quem elege? Porque o mesmo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1. Aprove a Deus salvar por intermédio da loucura da pregação. Que Deus não é só soberano no fim. Ele é nos meios. Ele salva pela pregação do Evangelho. Por isso eu prego. Sim. E eu prego ainda mais encorajado. Por quê? Porque não depende de eu ser um bom pregador. Depende de eu ser fiel à mensagem. Porque quem Deus elegeu vai responder à mensagem. Sim ou não? E isso pode demorar bastante tempo. Minha mãe que diga. Mas se é do Senhor... Aí Jesus disse assim, ó, cara, isso é incrível, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então não tem frieza, a eleição encoraja. Tanto que um dos pregadores citados aqui, Spurgeon, só é considerado o maior pregador da história do cristianismo depois dos apóstolos. O cara que acreditava de todo o coração na eleição. Que Deus salva quem Ele escolhe. E por isso Spurgeon pregava, pregava. Cinco mil pessoas enchiam o templo e ele pregava, pregava, pregava para que Deus salvasse aqueles a quem Deus tinha elegido. E quando alguém se perde, se perde por responsabilidade sua, porque é duro e pecaminoso. E quando alguém é salvo, é salvo porque Deus exerceu misericórdia e quebrantou o coração. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações visite família dos que